0: Defensoria e
1: Sistema Penal. Na veia. Defensoria
0: Na e Sistema veia. Penal. Na veia. Defensoria Na e Sistema Penal.
1: Na veia. Defensoria e Sistema Penal. Na veia.
0: Defensoria e Sistema Penal. Meus amigos e minhas amigas, ouvintes do Na Veia, estamos voltando aqui com o segundo episódio é, com Marcelo Semer. É, foi essa conversa maravilhosa que se alongou, porque necessária, né? Porque necessária. Porque então, é deliciosa, né? Né? É, é, estamos voltando aqui com Marcelo Semer, então, para o segundo episódio. Na veia aqui com todo mundo, é, voltando com o Marcelo Semer. É, essa atuação do juiz, é, como você coloca no, no, é, no livro, e, a, e aqui também, é, nesse precedente que a gente estava falando, é, do TJ, é, da decisão de ofício, ela, ela claramente, isso que às vezes eu acho que não, que não entra na cabeça do juiz, isso significa uma melhoria do serviço da jurisdição. Por exemplo, eu dou um exemplo muito claro. Quando, muitas vezes, eu entro com um pedido de relaxamento por um excesso de prazo, quando o Ministério Público não denuncia. Então, às vezes, 40, 50 dias, se o Ministério Público denunciar e a pessoa está presa, eu faço pedido de relaxamento. O juiz dá vistas ao MP para falar sobre relaxamento. O MP apresenta a denúncia, vai no incidente de relaxamento e diz, não, o motivo pelo qual a defesa está reclamando do... É, da, do, do, da dilação de prazo, já não existe mais, perdeu o objeto, a reclamação o relaxamento. A juiz diz, verdade, e aí não relaxa e mantém preso. E isso é, dá aso a que o Ministério continue é, dilatando o prazo da denúncia. Porque você veja, quando, se você tem realmente uma casa complexa, não é o caso. Normalmente, ele pega o relatório do delegado, replica e apresenta a denúncia de três, quatro páginas. Se o juiz, na primeira vez que a defesa pede relaxamento pelo excesso da denúncia, ele relaxa, na segunda vez ele relaxa, não vai ter três vezes ele relaxando pelo excesso da denúncia. Então, quando o juiz realmente se coloca dentro do seu papel de juiz, sem tentar fazer o papel do outro, o Ergulênio às vezes diz, né, querendo achar que ele é, é o que faz a melhor escolha, o Ministério Público não faz boas escolhas, a defesa não faz boas escolhas, quem faz a melhor escolha, é, o juiz, e por isso que ele pode é, pedir para produzir prova no lugar do Ministério Público, é por isso que ele pode pedir para é, procurar o endereço da testemunha que o Ministério Público não procurou, porque ele faz as melhores escolhas, ele, na verdade, piora o serviço de jurisdição ao invés de melhorá-lo. Isso. Isso, isso, pelo menos, é o que a gente percebe nitidamente e quando vem essas decisões contrastando com a realidade, a gente percebe, olha, é isso, isso melhora o serviço, e isso é que faz com que as coisas funcionem bem.
2: É, o Beirão tá certo. Olá, Beirão. É, está é, é, certo, eu acho que acontece isso, mas a gente tem que expressar o seguinte também, né? É, muitas vezes os juízes tentaram é, fazer isso e tiveram, foram com as suas asinhas cortadas pelos tribunais, é, ou tribunais de justiça, ou até os tribunais superiores. Eu, eu falo, por exemplo... É, é, nas questões do Ministério Público, ocorreu várias discussões aí. Ah, o Ministério Público está requisitando que se junte uma certidão. Aí o juiz fala assim, ele vai buscar certidão. Agora está tudo digital, mas antes não era assim. Ele que vai buscar certidão, não, sou, não tenho que fazer por ele. Ele entrava com mandado mandato de segurança e, e sempre ganhava isso, né? Olha, o cartório vai pedir certidão e tal. mas se a gente for pensar, traz para os autos a certidão quem interessa trazer, né? Então, mas a gente sempre teve, digamos assim, é, essa é, passando a mão na cabeça do Ministério Público. Eu, eu tive um caso no, no, na Vara que eu rejeitei uma... É, não recebi uma apelação por intempestividade. E eu fui me lastrear numa decisão do Marco Aurélio, que ele dizia o assim, seguinte, olha, o prazo começa a contar a hora que o processo entra na Secretaria do Ministério Público. Não interessa que o promotor tenha recebido isso ou não. Então, na Secretaria do Ministério Público, carimbou lá, começa a contar o prazo. Aí a produtora falou, ah, mas é que no nosso coisa interna demora para a gente chegar. Eu falei, bom, bom, vocês têm que fazer é, a mudança, enfim, não sei o quê. Por quê? Porque tradicionalmente o Ministério Público nunca tinha prazo para nada, porque ele batia o carimbo de quando ele, ele, ele... Tomei ciência e pronto. Então você ia ver que o recurso era sempre no dia da ciência, agora a ciência demorava... É, não sei o que Então, chegou o um momento que o, o, o Marco Aurelio lá, numa decisão, falou, não, 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 não. Tem esse negócio de você é o seu próprio oficial, você que diz quando tomou ciência. Não, a hora que entrou no teu prédio, lá na sua secretaria, você que se acume para que aquilo tramite rápido é, lá dentro. Então, assim, a partir disso, eu acho que o produtor passa, não faz assim, Bom, então vou começar a respeitar esse prazo, a fazer isso. Isso vale para todo mundo, né? vale para o promotor, vale para o defensor, etc. E tal. Mas, no, no, na tradição, todas as vezes que o juiz falava não para o Ministério Público, ele vinha é, é, e conseguia uma um mandato de segurança. Agora, a gente tem em São Paulo, eu não sei se é uma, uma, uma briga entre dois juízes promotores, eu não sei, mas vieram milhares aí de correções parciais, do promotor dizendo, não, eu não vou fazer ela que tem que juntar os dados para o agravo não sei o quê. Ela falou: quem isso é a parte que faz, não cabe a gente fazer isso, não sei o quê e tal. Então a gente chegou à conclusão lá na Câmara que falou assim: oh, não vamos conhecer nada disso, você Ministério Público tem que fazer é, esse papel. Para mim, tem ser uma questão lá que a, a, a juíza chegou num ponto que ela vai perder o tempo demais o promotor recorrer a sentença dela. Então, ele que vai perder é, esse tempo. Mas, tradicionalmente, toda vez que você dizia não para o Ministério Público, ele conseguia é, nos tribunais é, superiores. Havia uma certa... É algo assim para o Ministério Público é de casa né? e durante muito tempo o Ministério Público foi visto como um órgão sem um, 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 agentes públicos, sem um órgão por trás, né? ah, a gente tem que, veja, muitas vezes estava na vara, o pessoal pediu, ó, olha, você oficia para o CAEX, eu falei, cara, CAEX é o seu órgão, você quer que eu vou pegar o meu ofício, para você que se fale com ele, mas durante muito tempo essa foi a regra, ah, vamos oficiar para o tribunal, vamos oficiar, só parou de oficiar para o tribunal eleitoral, a hora que o tribunal eleitoral ela falou assim, não vamos responder o ofício, não tem mais coisa para fazer da vida. Aí o promotor começou a se, a se preparar. Então, você tem razão. Toda vez que você fala não estrutura aqui, a pessoa vai cobrir o espaço. E hoje não dá mais para falar que o Ministério Público não tem estrutura, porque tem uma baita estrutura. Tá? A gente ainda Olá. pode falar que a Defensoria não tem estrutura, mas não é o Ministério Público.
1: Marcelo, aqui, é, você falando nessa questão do Ministério Público e também falou que os próprios promotores né, ainda não assumiram né, a questão do princípio acusatório, você vê até como você falou no pacote anticrime, né, quando o arquivamento né, do inquérito ficaria restrito ao Ministério Público, que é, obviamente, o mais é, aceito dentro de uma estrutura acusatória, a própria Conant, né, que é a que é a associação deles, se insurgiu contra essa norma. É. É, o grande problema é que eles ainda se acham, acho, não sei, um braço do Poder Judiciário, ou pior, né? eles se vê e aí você vê na Vaza Jato também, essa união, né? Ministério Público e Magistratura. E voltando aí para o sentenciando no tráfico, quando você vê sentenças, né? Quando você vê que há a palavra da defesa, a defesa é um expediente defensivo. Então, toda testemunha da defesa é alguém que está indo para mentir. E toda testemunha do Ministério Público está indo falar a verdade. Como que a gente vai avançar num sistema realmente acusatório? E, mais uma vez, quando a gente vê todo um perfil de pessoas condenadas por tráfico, com penas altíssimas, e você, na sua sentença, na, no seu livro também trouxe isso, o perfil são primários, pouca droga, sem arma, aquele perfil que a gente conhece, né? E mesmo assim, essas pessoas são capturadas por esse pânico moral. Parei coisa pra caramba, mas <risos> espero que você tenha entendido.
2: É, você sabe que eu fiz esses dias aí uma declaração de voto, se eu perdi, é assim, é muito difícil lutar contra é, a jurisprudência pacificada de que, olha, os policiais podem servir de testemunhas, não são suspeitos, etc. É, é, é bater, digamos assim, no cotidiano, é dar um murro em ponto de fato. Então, o, o que, que eu, o que que eu, eu trago para as decisões? né? E eu trago o, o, naquele acórdão que se discutiu, eu falo isso no livro, né? naquele acórdão que discutiu ingresso e residência, é, o, 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 na, na discussão, o Marco Aurélio fala, bom, mas se ficar desse jeito vai ser um, um passe, um cheque em branco o policial, né? E o Gilmar fala, não, não vai ser, porque a análise do que o policial disser, até pelo poder que ele tem, tem que ser feita com maior escrutínio. Então eu peguei essa, essa, esse raciocínio e é o que eu tô é, trabalhando. Ou seja, a, a palavra do policial não tem presunção, né? Não é que ela vale mais. Ao contrário, o juiz precisa dar a ela um maior escrutínio, ou seja, maiores questionamentos, maior dúvida maior, desconfiança. Não quer dizer que não vai aceitar. Muitas vezes você tem que aceitar mesmo. Ela é bem construída, ela tá coerente, etc. E tal. Mas muitas vezes não tá Então eu tô falando que eu fiz um, um voto agora. É, bom, já a decisão já foi. Enfim, é, é, dizendo o seguinte: é, havia uma série de detalhes que foram trazidos aos autos pela prova de defesa. Eram sei lá, quatro, cinco testemunhas. Eram muitos detalhes. E sem a defesa, você não teria conhecido esses detalhes. Você lendo só a prova policial, e depois que os policiais falam, o juízo, era uma coisa assim, ah, foram lá, encontramos aquela coisa básica. Chegou a viatura, o cara tava saindo com a sacola, jogou a sacola tal. Mas quando você, for ver, quando você vai lendo as defesas, você percebe o seguinte, foi uma enorme operação policial, com muitas viaturas, muitas pessoas foram detidas, certo, tal, outras foram agredidas, você percebe que o sentido foi diferente, é, e os testemunhos eram muito coerentes, e se, nem todas estavam é, absolvendo, fazendo estavam narrando é, uma situação que foi, e, e, e quando eu cheguei no, no final, eles trouxeram fotos, né? e, o, e perguntaram aos policiais, assim é, é, é foto do lugar? Ah, é foto do lugar. é aquele beco ser tortuoso, de não sei o que, das comunidades, enfim, eu volto para trás para analisar, qual é, qual é a, a prova que garante a condenação? Ah, que eles estavam... Que eles conseguiram olhar cerca de 20 metros e o fulano jogou papel. Pô, mas 20 metros nesse terreno é quase impossível de se ter uma linha reta, todo jogado, um monte de coisa, um monte de gente. E, e, e eles não narraram a questão, o, o, o fato concreto de que é, lotou de viatura, lotou de gente, lotou de não sei o quê e tal. É, então, assim, parece que não passou na minha... Na minha versão do maior escrutínio eles não passaram acho que é um depoimento lacônico né insuficiente por uma por um, por um fato tão complexo como esse então eu acho isso eu acho que a gente tem que olhar é, é, com cuidado não dá para não adianta fazer é, quando eu era juiz lá lá atrás a gente até tinha isso ah não prova só policial não condena mas isso essa jurisprudência foi embora isso sumiu é, não, você não você não vê ela é, é, mais hoje em dia, não, não existe. Então, é, não é nesse ponto que eu acho que é possível bater, que então você perde o descrédito, né? Ah, ele, o Marcelo não concorda com a prova policial. Pum, carimba, então pouco importa. Então, eu tento trazer essas questões, né? É, é, ou seja, um maior escrutínio para a prova policial. Por que o maior escrutínio? Porque ele tem poder, né? Considerando que o policial tem poder, a gente vai ter que, se não tiver escrutínio nenhum, o poder é todo dele, é um poder sem limites. Ele pode, então, esse é o mesmo raciocínio que o Esquiete coloca naquele acórdão da violação do domicílio. Ou seja, quem tem o poder tem a responsabilidade, portanto, tem que provar que o poder foi exercido dessa forma. Muitas vezes ele foi mesmo, o cara podia estar com a Câmara fazendo isso, Mas a gente sabe que outras vezes não foi. Então, eu acho assim: essas coisas vão melhorar em relação aos bons policiais, porque muita gente, você você faz a coisa certa, né? só que está no meio da coisa, falar, ah, não sei, eu vou desconfiar geral. Por exemplo, Então, é, é, é interrogatório na polícia, para mim é totalmente indiferente, aquilo vale para você receber a denúncia. Depois daquilo, eu, pouco importa se ele confessou ou não confessou, não muda nada a minha situação. Aliás, eu, eu vou usar, às vezes, quando ele não confessou, para quebrar aquela ideia da confissão informal. Né? Eu falei, bom, não pode ser que 10 minutos atrás ele explicou tudo onde estava o lugar, quando chega na polícia ele fala, não, não faz sentido aquela, aquela confissão, não tem mais lastro. É, mas eu acho isso, quando a gente começa a dizer, não vou analisar a prova de inquérito para condenar, que eu, que eu acho que me parece correto, é, é melhor você vai começar a exigir que eles façam uma coisa diferente. Eu já peguei alguns, alguns processos, não sei se vocês pegaram isso, se só está em São Paulo, etc. E tal, onde as ah, declarações das, dos, dos agentes policiais na delegacia já estão sendo feitas em vídeo um pouco diferente daquele CTRL-C, CTRL-V que vem no alto, o pisou em flagrante. O cara fala, Eu acho, que, acho que isso dá uma melhorada, digamos assim, na qualidade da prova. Embora...
0: É porque, porque normalmente, quando é por escrito, é só muda o nome da pessoa, né? Só muda, só muda o muda nome, nome da pessoa. Inicial, né? é. Agora, já peguei uma... Não um, sei se acontece isso em São Paulo. Já peguei aqui, caso o juiz utilizar é, alguma coisa que o custodiado falou na audiência de custódia. O contra o ré, o contra o o, 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 custó... o acusado. Já, já aconteceu alguma coisa assim, Marcelo?
2: Você. Bom, eu não cheguei a fazer a destino de custódia, quando chegou a custódia eu já estava no, no tribunal. Mas não vi, não vi nada de, de... Até agora, pelo menos não foi levantado essa questão. Pode ser que pode ser que o juiz tenha decidido com base no que, eu, no que a pessoa falou é, é, lá, mas a gente ele não vai dizer isso, olha, isso, isso, o destino de custódia e tal. Mas é...
0: sentença era textual. É, ah, então... ele confessou
2: na audiência de porção. É, aí é uma questão de anular. Meu ver, a meu ver, é, é, isso não tem sentido. Mas eu acho, não sei se eu sou otimista ou não, eu acho que a gente está num momento de transição. Só que as transições brasileiras são transições é, é, demoradas. Veja, eu sou um pouquinho mais velho que vocês aí, assim, todos, né? É, eu fiz é, é, interrogatório um réu sem defensor, era assim que a gente fazia. O interrogatório era um ato privativo do juiz. Portanto, se o fulano tinha mais, já tinha 21 anos completo, ele estava na minha frente, eu interrogava, não tinha ninguém mais, e depois ele ia para a defensoria, ou na época, né, como o Eduardo falou, Piaj. a PJ. É. Depois ele ia a PJ. Você olhar para isso hoje, é um absurdo, veja, é um grotesco absurdo. O juiz está tá colhendo. É uma prova que pode ser importante, decisiva, muitas vezes, né? é, com base... É, sem, sem a presença da defesa. Depois começou o final, o advogado pode estar presente, ter voz, mas não pode fazer perguntas, né? E pode sugerir perguntas ao juiz. Isso não estava na lei, mas estava, digamos assim, sugerir, pergunta. Bom, hoje em dia, isso aqui isso é inimaginável quando a gente olha para trás. A gente simplesmente não, não olhou é, a regra constitucional, como a questão da audiência de custódia. Ela entrou para o sistema brasileiro, em 92, só que a gente não fazia isso tipo de custódia, posso falar é, por minha ponta, não fazia, ninguém fazia isso, raro são as pessoas que faziam isso em determinadas situações, então a gente passou muito por isso, mas de repente isso vem, então a gente mudou o sistema o qual é, a gente fazia. A Rafa, que gostou do, do Entre Salas e Celas, eu não sei se eu conto, acho que eu conto isso no, no, no dois, eu não sei se eu contei no primeiro ou no segundo, eu então, acho que é no segundo, que é o, o interrogatório é o seguinte, eu tô, o, o, o juiz está ouvindo o réu e ele fala assim, não, doutor, foi eu mesmo que fiz eu peguei isso aqui e tal, não sei o que tal é, porque estava no intervalo da aula aí quando fala a palavra aula opa, peraí, quantos anos você tem? aí escrevente já viu <risos> bobagem, né falou, não, eu tenho 19, então, 19 não dá que ter um curador. Tinha uma advogada no fundo da sala, né? Eu falei, doutora, a senhora pode fazer a curadoria? Lógico, excelência. Nossa, ela é advogada próximo, né? Então, ela quer acabar rápido com isso, né? Nossa, faço com muita, muito prazer. Posso conversar um minutinho com ele? Eu falei, lógico, total, tá, converso. Conversou com ele, volta, vou reinterrogá-lo. E ele fala, não, doutor, isso aqui eu tava passando na casa da minha namorada, caiu uma coisa no chão, não fui eu, não vi nada, não sei o <risos> que e tal. Bom, aquela primeira, era na da, 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 da fotografia ainda, né? Aquela primeira a gente rasgou, jogou para frente, vai, vai para frente. Sei lá, podemos discutir. Será que eu posso julgar esse caso, não sei o que tal? É, mas o fato é o seguinte: é, a gente tem que. Vai incorporando direitos, vai se tornando mais difícil, vai se tornando complexo, etc. E tal. Mas essa é a transição que a gente tem que fazer. A gente fez uma transição, me parece, não só da Constituição, mas depois dela, nos né, seus 20 anos posteriores, que foi incorporar essas regras de ampla defesa dentro de um código fascista, né? um código extremamente autoritário. Agora, eu acho que me parece que é a última fase dessa transição, e, portanto, é a mais difícil, que é incorporar o sistema acusatório. Tudo está na Constituição, tudo sempre esteve lá, mas não vem, não, a gente não conseguiu implementar agora, né? a gente consegue... A, 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 por incrível que pareça, né, a, 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 o pacote anticrime acabou resultando no juiz das garantias, por quê? Porque o Moro não tem prestígio no Congresso, né? então é, o Congresso concordou em botar algo que ele não queria lá, então foi importante isso, mas aí acho que o Moro falou contra, o Bolsonaro não ouviu o Moro, mas o Luiz Fux ouviu o Moro e a gente não tem esse juízo das garantias. Mas me parece que, assim, pela dificuldade de fazer essa última transição, me parece que essa vai ser é, a mais importante, né? ela completa, digamos assim, ó, a partir de agora, fazer uma coisa que a gente já tinha ter feito há muito tempo, pegar o Código de Processo Penal, jogar no lixo e fazer outro. Mas para fazer outro autoritário, é melhor não fazer, vai deixando isso aí e a gente vai é, adaptando ele, né? Porque vem umas coisas... Dos... Eu não eu acompanhei profundamente, mas já ouvi falar várias críticas é, desse Código Novo. Mas é, é um processo isso, né? É um processo. Só que no meio desse processo as pessoas é, sucumbem, né? essa que é a verdade. E vocês são, digamos assim, aquelas pessoas que patrocinam o interesse daqueles que mais sucumbem. Né?
0: Pois é, é a ideia de cada um no seu quadrado. né?
1: Eu acho que o nosso sistema seria tão melhor, por mais que, tenham muitas que existam muitas deficiências na nossa legislação, sempre tem onde melhorar. Mas se as pessoas que compõem o sistema de justiça entendessem suas funções propriamente, já seria um grande passo, né? Se o juiz não se visse como responsável pela condenação, como você falou, é, o promotor também não se colocasse numa posição onde ele precisa sempre estar ali garantindo condenações e não apenas levando o caso para produzir provas. E, e, e a defesa também aprender a lutar de forma aguerrida e não protocolar, né? Porque a gente tem que assumir Fernando, nossa quando ela existe. Fala, Gina.
3: Me permita, me permita aqui um brevíssimo parêntese que eu sei que a gente já está aqui com um tempo um pouco esgotado. É, o que eu fico mais impressionada é que além dos sujeitos não perceberem é, a sua a importância de cada um ter um lugar, eles também muitas vezes não conseguem alcançar a importância do seu próprio lugar. Eu tive uma experiência já agora no ano de 2022, em que eu fui fazer uma audiência né, de instrução e julgamento, e não tava com a presença do Ministério Público, o motor de justiça não pôde comparecer, e eu pedi o adiamento, com base no sistema acusatório, porque era um processo bem complexo, e eu tinha conhecimento que o juiz iria fazer, às vezes, o Ministério Público. E quando o promotor reapareceu na vara, a surpresa dele foi, mas o que a defesa tem a ver com minha ausência? O que a defesa tem a ver com a ausência do Ministério Público? Ou seja, muitas vezes, o Ministério Público, ele não é, se sente prejudicado que o juiz faça as suas vezes. Ou seja, ele não consegue alcançar a importância do sistema acusatório. E isso é muito sério.
2: Esse é um ponto. Tradicionalmente, durante muito tempo, a gente, a gente sofreu muito com a questão do promotor, vai para cá, vai para lá, vai para cá, não vem, passa depois e tal. Felizmente, houve uma época que chegou um corrigidor lá e falou o seguinte: o promotor tem que estar em todas as audiências. Foi antes dessa, das mudanças do sistema acusatório, enfim, eles têm que estar em todas as audiências. Aí eles começaram é, a participar. Mas eu acho que a partir dessa, da mudança que teve em 2008, não ficava sem sentido você fazer uma audiência onde o Ministério Público não tá, porque em tese é ele que tem que fazer as perguntas não faz, ou pelo menos você deixar sem perguntas, faça a pergunta é. É, da defesa simplesmente, né, mas é, isso é uma coisa que sempre achei curioso mesmo, né, que a Dina tocou que é, a gente tem uma mania de abrir mão dos nossos poderes, né é, abrir mão das nossas competências. E o Ministério, Público, curiosamente, é uma instituição que raramente abre mão de competência, ele sempre buscam mais competência, por exemplo, eles lutaram contra é, a competência da defensoria para ações coletivas, ao mesmo tempo que eles lutavam a favor de poder é, requisitar, de poder instaurar investigações que não estava previsto na Constituição. É, se, é, acima da polícia, etc e tal é, e nesse caso especificamente é, é, é um caso em que eles abrem continuamente mão de sua competência, algo que não deveria ser é, sob nenhuma hipótese é, é, uma tese do Ministério Público né? mas é uma, é uma entidade muito é, é interessante o Ministério Público, ele, ele abriu tantas, tantas veias, tantas garras, enfim ele não consegue trabalhar suficientemente com todas elas, eu diria que na parte criminal eh, ele deixou de fazer os avanços que ele fazia, eu costumo dizer o seguinte que eh, na, nos anos 80 o Ministério Público era a vanguarda do direito brasileiro, né? porque ele trazia lá eh, Questão do direito coletivo, tela coletiva, é, criança e adolescente, é, questões ambientais e etc. e tal. É, é, o centro, digamos assim, da modernidade do direito estava é, no Ministério Público. Hoje, a gente pode dizer que no, o, o, o conjunto, digamos assim, das novidades que se traz. É, é, ao, ao sistema jurídico está na defensoria a defensoria que está trazendo isso através da corte interamericana etc. E tal, a litigância estratégica que a gente não conhecia né? enfim, acho que isso houve um tempo, digamos assim em que os juízes foram os protagonistas sobretudo na ideia da, de acolher aceitar e expandir a judicialização, mas eu acho que uma série de problemas, é, isso é um papo para outra vez, mas agora não estou falando isso porque eu estou na frente de vocês Tenho falado isso em outros, em outros momentos é, eu acho que assim é, é, o que a gente traz de novo o que traz a melhor doutrina a doutrina de vanguarda hoje é, no sistema de justiça vem é, da defensoria o Ministério Público já não traz mais essa esse vício aí que trouxe em outros momentos
0: para corroborar o que a Gina falou, eu que é, nitidamente precisa. que quando, por exemplo, o, o, o Ministério Público pede liberdade, cautelares, e o juiz decreta prisão de ofício, Ministério Público, eu nunca vi recorrer disso. Sempre a defesa que recorre para demonstrar que houve ali um excesso do Poder Judiciário. Isso é, isso é muito emblemático. Uma coisa que eu queria é, aqui, bem interessante, é que é, 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 ter aquele voto da, do HC... É, que, que fixou a, a execução antecipada da pena, tem, um, tem uma parte do voto da ministra Carmen Lúcia e do ministro é, Luiz Roberto Barroso que fica muito demonstrado que parece que o sistema criminal só funciona quando condena. É, quando fala da eficiência do sistema criminal, é, é, é sinônimo de que ele funciona quando condena e quando prende, quando é, retira a liberdade, restringe a liberdade e isso é uma falsa ideia, né? O sistema criminal funciona quando absolve. Ele, principalmente funciona quando absolve. E funciona quando ele respeita a é, escolha constitucional de dar preferência, prevalência às soluções não detentivas, às soluções detentivas. Isso, isso ainda é uma eu acho que é um rio que a gente precisa navegar dentro do sistema criminal. Me parece muito
2: isso. É, eu, eu diria, Beron, é, que é, isso também acontece quando a gente fala de varas é, privativas, né, de competência especializada e tal. Elas são criadas. Com esse objetivo, o objetivo de condenação. Aquela vara onde foi trabalhar o, o Sérgio Moro, né? Ah, isso é, é muito difícil, um, vai concentrar muitas coisas, pessoas eh, que entendem. Basicamente, ela se, a vara se justifica para a condenação, porque a ideia, a ideia é, ah, os processos são muito longos, é muito difícil de ter a condenação. Se eu deixar juiz especializado para isso, vai ser mais eficiente. Esse mais eficiente quer dizer exatamente isso, vai ter mais condenação, o que não quer dizer que seja é, é verdadeiro. Mas acho que a gira estava pedindo para falar aí.
3: Não, mas era só um arremate aqui. Inclusive, Schiet, né em um dos últimos votos que ele fez, ele fala que muitas vezes, e é claro que a gente não pode generalizar, mas muitas vezes os promotores de justiça se comportam como verdadeiros despachantes judiciais. Né? Eu achei bem emblemática essa frase dele.
2: É interessante que o Schietti é um representante do Ministério Público no STJ, né? Ou seja, ele é. Eu acho que assim, eu eu, eu sou um refratário a qualquer a qualquer dessas é, criminalizações de carreiras. Tem, passei é, muito, promotores muito conscientes. É, Veja, grande parte, digamos assim, das decisões que eu tomei. É, é, lá na Barra Funda, a maior parte delas não não houve recurso, né? Quer dizer, embora eles soubessem disso, que se recorriam, eles iam, tinham uma chance grande de ganhar, eles se conformaram, eles eram razoáveis tal. Tem muita gente é, é, que compreende isso, né? Então, eu acho que não dá pra gente, digamos assim, é, criminalizar de uma forma é, genérica aí. Mas eu acho que o Schiette, por ser uma pessoa do Ministério Público, é, eu acho que ele... É, tá falando isso, né? Olha, não dá para ser. E a, acho que a reclamação deles é o seguinte: é uma coisa meio autômata, né? É um autômato. Vou fazer, 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 prender, prender, prender. Por que eles falam isso? Porque eles pegam uma visão do, do todo, né? A gente não tem a visão toda. Quando eu fiz essa pesquisa, eu comecei a ver coisas diferentes daquela que eu vi no dia a dia, que é uma coisa gigante, né? Você fala, olha, o, o o cara fala isso, o outro fala isso, o outro fala. De repente você vê isso aqui é uma verdade, já não se discute mais. Ninguém discute absolutamente nada sobre isso, porque já se falou tantas vezes. Isso. Então é um pouco diferente quando você tem a visão do todo do que a visão individual. Digo isso também. Em relação ao tribunal, né? a gente, pelo eh, mais ainda, estou vendo agora, eu sou obrigado a trabalhar com eh, eh, questões de execução penal, que eu nunca trabalhei muito, fui sempre eh, fui um insucesso na execução penal. As minhas decisões, quando eu dava, eh, elas eram, ou é para um lado, quando eu dava, o tribunal caçava, quando eu não dava, o tribunal dava, eu não fui um bom juiz eh, de execução penal. E agora, tem milhares de ações de execução penal, eu diria que agravo. É o que mais tem no nosso, no nosso cotidiano. E aí você vê questões que são pequenas, você discute uma vez ou duas vezes. Depois disso, é um roldão. Né? Então, eu estou vendo, por exemplo, questões de faltas disciplinares, né? que faz uma enorme diferença, perde dia de, de remissão, não sei o quê. E, e é, é um, um processo quase que automático aí dentro do, é, é, do, do sistema administrativo, homologação judicial, enfim. isso também é um causador de é, encarceramento, né? Eu, não é algo que, que, que passava pela, pela, pela minha cabeça essa percepção, mas quando você vê um volume gigantesco de coisas pequenas sendo tratadas como faltas graves, porque isso não só faz perder tempo, portanto, mais pena, perder dias e tal, como vai ter um reflexo depois na é, progressão, né? Então, a questão de exame criminológico pode fazer, não pode fazer, faz ou não faz e tal... Pequenas decisões como essas têm um efeito gigantesco, porque a massa de encarcerados é muito grande, né? Então, assim, às vezes, quando você está nos tribunais, você tem que ter um pensamento um pouco mais do global, né? Porque, ah, esse processo aqui, mas se você começar a pensar em cada um deles, enfim, a gente acaba tendo, não consegue ver o reflexo Fulminante que é, né? Eu, essa é uma coisa que eu estou aprendendo agora. A execução penal, estou apanhando aqui é, para a gente ver. E é o lugar onde mais tem as teses é, consolidadas aqui na Câmara, no Tribunal, no o e tal. Por que, que tem mais teses consolidadas? Porque o volume é gigantesco, não dá para se parar o tempo todo é, é, para rever, para discutir essas coisas tão pequenas, mas é, o impacto delas deve ser gigantesco no, no encarceramento. Acho que já conversamos,
1: nossa, quanto tempo aí, Fernanda? Maravilhoso. E te parabenizar, Marcelo. Quando a conversa está você... boa, a gente nem vê, tá né? Gente? Boa, né? Essa coisa Uma de. Uma verdadeira é. aula, né, gente? É, rindo, e essa aprende. aula, né? Que está sempre aprendendo, né? Eu acho que é, perceber isso, né? Que ninguém nasce sabendo tudo, e que às vezes a galera raivosa faz muito barulho mas que tem muita gente muito boa em todas as carreiras, né? E você é, eu acho que é um exemplo de um dos grandes juízes do nosso país que inspira tantos, que fez uma pesquisa também, né? lá cortando na carne também,
2: né, Marcelo? Olha, uma coisa que, se eu tivesse tempo, eu ia pesquisar agora, mas, infelizmente, o, o volume é muito grande. Eu confesso que eu me surpreendi com, com o volume e essa tarefa nova de fazer revisão dos processos dos outros, enfim. É, mas uma coisa que, que eu deitaria os olhos um pouco é para ver é, essa questão do parecer é, da Procuradoria Geral de Justiça, né? porque é, é, tem uma impressão que é um certo decalque do Ministério Público de primeiro grau, assim, uma quantidade muito grande. Pode ser que esteja errado. E tem alguns casos ou outros que são diferentes, mas a impressão que eu tenho com um volume muito é, é, parecido. E tem alguns casos em que o procurador fala assim, olha, nem preciso falar muito, porque a nossa norma no capítulo tal, não sei o que tal, diz que eu posso abonar a tese lá. Mas se isso é verdade, não dá para dizer que ele é um fiscal da lei, um parecerista e tal, porque senão ele, senão ele não pode. Na verdade, é uma
0: dupla acusação. então é. dá um desequilíbrio, é. né? Às vezes, para o Maurílio, casos lá no Amazonas, diz que é, em determinadas situações... É, seria interessante escutar a defensoria pública depois, mesmo que seja a advocacia privada que tenha entrado com apelação, porque assim, você escuta o advogado no primeiro grau, o Ministério Público faz contra-razões, vai para o segundo grau, escuta o Ministério Público de novo, e aí a tese vai para... Então, assim, é, é, às, é, às vezes é, de fato, uma, uma duploitiva oitiva da acusação. Né? Eu acho o o Maurílio sistema...
2: fica inventando muita coisa à custa da invenção dele, <risos> É, a gente fez isso já, alguns casos do, no processo civil, do, como é que é, custos vulneráveis. né? Isso. Então, aí dá uma confusão um pouco para a gente, que está começando, saber direito mexer com isso. Então, teve um processo lá que foi um defensor que falava pelas pessoas que estavam lá e outro defensor que falava pela situação. Do, 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 do. É, é um aprendizado, eu confesso. É um aprendizado. É, é, é um aprendizado. Eu, eu acho que no, no crime isso não vai vingar, pelo menos não agora, é, mas esse essa essa estrutura do, do, do parecer do Ministério Público aí é, ele a meu ver, é muito pouco parecer, né muito pouco... Lógico, tem as exceções, tem gente que faz o parecer, tem, 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 gente que faz ele, tem tal. eu tenho falado toda vez que, que, eu, que eu vou, é, é, digamos assim, estou absolvendo, ou mantendo a absolvição e tal, e tem o parecer do procurador-geral, eu falo, vou alertar isso para que as pessoas da Câmara saibam, olha, eu parece, estou acompanhando o parecer, não sei o que e tal. Por quê? Porque é, 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 é exceção, porque a regra é fazer uma... Um, eu nem sei, Beron, se isso dá para chamar de dupla acusação, se tem uma efic eficácia, uma eficiência, porque se ele vai dizer a mesma coisa que outro dia, você se, não sei, acaba, acaba ficando... Se, se eles falam a mesma coisa em 90% dos processos, então deixa de ser importante o que fala, porque você já sabe... Que mas é, que mas é aí, uma né? dupla
0: oportunização, né? Dupla oportunização. É, o que você falou aí, com é. o de profissionais. Eu preciso fazer um registro aqui, eu sei que a gente tá, alongou bastante, mas eu preciso fazer um registro. Eu trabalhei na quinta Vara Criminal de Fortaleza e o promotor que trabalhou lá comigo se chama Nemias de Oliveira Silva. Esse promotor é o, foi um promotor em que eu até hoje respeito demais porque eu tive um prazer enorme de aprender com ele. Muitas das vezes, quando ele ia para as alegações finais, eu ficava assim ter o que falar. Porque todas as teses que eu ia defender eram as teses que ele trazia de acusação já fazendo o papel de promotor de justiça e não de acusação. Muitas das vezes que eu apelei as contrarrazões dele eram concordando integralmente com as contrarrazões da, da defesa. Então, assim realmente existem profissionais assim, fantásticos dentro do Ministério Público e existem muitos, mas eu queria registrar por todos na pessoa desse promotor, que é o Neemias de Oliveira Silva.
3: É, gente. Existem profissionais brilhantes em todas as áreas. A gente nunca pode generalizar. Hoje mesmo, nesse episódio, né, fica aquela frase. Ainda existem juízes em Berlim. Marcelo Semi, né? É isso aí, gente. Eu acho que hoje não foi apenas uma lição. Foi mais que isso. Uma verdadeira aula. Quero agradecer demais o nosso grande mestre, Marcelo Semi, por ter aceitado o nosso convite e por participar desse episódio, que com certeza será aplaudido pelos nossos ouvintes e nossas ouvintes. É isso aí, depende, na depende veia.
2: De, depende de quem serão os ouvintes.
3: É verdade. <risos> Vai que Moro resolve assistir, é. né?
2: Ah, acho que ele não tem... Tem mais coisa Esse... para fazer. <risos> não eu Mas eu não faço que questão. Que eu
1: gosto mais dos nossos ouvintes tradicionais.
2: É. Eu, eu agradeço aqui... O, o convite que a Rafa me fez em nome de vocês, e como eu já conversei com cada um de vocês, tenho um contato com cada um de vocês, é, é que não foi uma aula, uma lição, não é? foi um bate-papo bem agradável, lógico, seria mais interessante que a gente tivesse mais tempo mas é, acabou de passar o gato aí nas minhas pernas, é sinal de que eu já estou demorando. Quando ficar muito longe, ele já, vai, ele já deu sinal aqui para fazer, mas foi é, Fernando, Eduardo, Gina, Rafaela, Iberon, foi um, um prazer para mim conversar com vocês.
1: Muito obrigada, Marcelo. Obrigada. Ó, a honra foi nossa. A aula é para os nossos ouvintes que você inspire. Muito a galera que está começando aí com o seu exemplo.
0: É isso, gente. Entrando, e, entrando, e, ele, entrando, ele, entrando. Ele, e ele ainda ensina o seguinte, que ele é um bom credor, porque ele sabe perdoar as dívidas. <risos>
2: <risos> Acabou não vendo mais nenhum livro em cheque. Agora é só dinheiro... Cara, agora é Pix, né? Pix.
1: É, eu comprei os é. meus no Pix, hein? Eu, Pix. Não, dou, eu agora, não dou calote é não, não, hein, Marcelo?
2: Não, não, agora é só, só no Pix. Essa coisa do Eduardo aí, ele fala, oh, vou te pagar. Ele, ele, ele vê nas lançamentos e queria comprar fiado, né? Se <risos> não, não
0: tinha
1: vendido na cheque.
2: <risos> é isso então, gente, na veia. Na veia!
1: Na veia! veia.